0: Olá, você está no Mingau de Aveia, um podcast diferente de tudo que você já
1: ouviu por aí. Quinzenalmente, nós estamos juntos por aqui, eu, Laís Batiste e eu, Joel Haas. O Mingau de Aveia tem espaço para os mais diversos assuntos, tecnologia, saúde, inovação...
0: Tudo isso, é claro, com uma
1: boa dose de bom humor, afinal, ninguém precisa ouvir podcast chato, não é mesmo? É isso aí, Joel. E nós vamos para as nossas manchetes do dia, que hoje estão um pouquinho diferentes. Na verdade, é uma manchete do dia, né? Uma super manchete, um episódio especial. Estamos
0: no mês de dezembro. Logo, logo, a Unimed VTRP vai completar os seus 50 anos. E a nossa principal manchete hoje é que nós recebemos o presidente da Unimed VTRP, o médico Neuri Gusson, para conversar com a gente um pouco sobre a trajetória dele e também projetando o futuro da cooperativa.
1: Eu, se fosse você, não perdi o episódio de hoje, Neuri contou várias histórias legais para nós e a gente vai acompanhar agora então essa entrevista super bacana para fechar aí a comemoração dos nossos 50 anos da Unimed VTRP.
0: Então, hoje um episódio especial, né? A gente, na semana dos 50 anos do aniversário do Animed VTRP, nós recebemos aqui um convidado muito lustre, uma pessoa que nós já, já tínhamos ali no nosso radar para trazer em algum momento nessa nossa primeira temporada do Mingau de Ave, que é o presidente da Animed VTRP, médico Neuri Gusson, que hoje vai conversar aqui com a gente. Nós vamos conhecer um pouco melhor o Neuri e também entender um pouco sobre... Quais são aí os, os próximos passos? O que espera a Unimed para os seus próximos 50 anos? Comemoramos os primeiros 50 agora, mas é de olho no futuro, né, Laís? Uma grande honra receber. Eu digo um aqui no Miguel de
2: Aveira.
1: Seja bem-vinda,
2: Laís. Joel, Laís, né? é muito gratificante né, a gente poder se comunicar com público interno, público externo, se comunicar com colegas, né? ver você sorrindo aqui né, numa comemoração dos 50 anos. Comemorar 50 anos, todos que chegam lá vibram, né? A gente vê muda de ouro, a gente vê o pessoal comemorando os 50 anos, as empresas comemorando seus 50 anos, é muito gratificante.
0: E principalmente chegando nos 50 anos, como é o caso da Unimed, com esse frescor, com o olhar né comemorando as suas raízes, lembrando da sua história, durante todo o ano teve ações que que reforçaram a importância de tantas pessoas, tantas mãos que ajudaram a construir essa história, mas também com um olhar para o futuro, né? galgado na inovação, é, utilizando a tecnologia de uma maneira que possa
1: ajudar na saúde das pessoas, né, Neuri? Eu vou começar, então, fazendo uma provocação. Né?
2: Vamos lá, Larissa.
1: Eu queria saber, Neuri, como foi para ti a tua chegada na Unimed VTRP? Tu pode fazer um leve esforço da tua, tua chegada aqui na, na VTRP?
2: Eu cheguei na VTRP em 1988. Cheguei por Vera Cruz a convite do Dr. Lídio Grindel-Hauber na época eu cheguei lá médico recém formado cirurgião geral me instalando na cidade e a Unimed uma empresa já bem estruturada na época com dinâmicas de gestão um pouco diferente de hoje e dinâmicas de atender clientes coisa. e tinha lá uma empresa forte né como cliente da Unimed, Vera Fumos, e não tinha ninguém na cidade que atendia diretamente. Então eu acabei sendo convidado direto logo para entrar na Unimed. Gostei da ideia, entrei, comecei a atender. Logo em seguida surgiu as provocações, eu ia nas reuniões participar de um chamado comitê educativo. Era um grupo que se reunia, né, o Dr Robson participava, doutor Ivan Saibor né, e outros colegas, e a gente se reunia para conversar sobre o cooperativismo e cooperativismo médico. Normalmente era na Sociedade de Leituras de Venace. Então, a gente se reunia lá uma vez por mês e falava sobre todas essas questões de, de cooperativismo e da cooperativa, e o forte na época da cooperativa, em termos de resultado econômico da cooperativa, era o, a aplicação financeira. Uhum. Se recebia em um mês, se pagava no mês seguinte e o giro do mês dava para sustentar todo o contexto administrativo da cooperativa. Eu não participava diretamente de nada da gestão na época, hein? mas era interessante saber desses processos.
1: Você imaginava naquela época que tu iniciaste na cooperativa, você imaginava que hoje, em 2021, você estaria onde você está, que é liderando a cooperativa e no que se tornou isso hoje?
2: Não. Eu, por muito tempo, nunca pensei em galgar cargos de liderança mais expressivo, porque eu sempre tinha assim muito forte a questão de olhar para a hierarquia né? e eu nunca pensei em disputar e em ter assim cargos mais estruturados em nenhuma atividade. Eu sempre pensei muito em trabalhar bastante, em participar, em ser ativo, ser apoiador. Ser alguém, assim, sempre de uma base ativa e participante. Né? Nunca fui, assim, de ir para a linha de frente, assim, como ousa de embora, eu tinha um perfil de liderança expressivo, né? Tanto assim que é, eu entrei no corpo clínico do Hospital Santa Cruz em 1990, eu entrei, foi aí 70, julho, agosto, por aí, setembro, né, e seis meses depois eu fui convidado a ser vice-diretor clínico e diretor técnico do hospital por um outro colega lá, o um Milton Pokorne, né, porque eu aparecia, eu ia nas reuniões, eu me manifestava, sabe? eu queria fazer parte, porque a vida vai ensinando coisas pra gente, né, Joel e Laís, né, e eu sou um cara que me emociono bastante. E eu, às vezes, eu choro até fácil demais. Mas é, quando se faz uma retrospectiva de vida, vem coisas assim que fazem a gente ver o valor do que a gente tem. né E eu, aí pelos 16 anos, eu quase esvaziei o rio Taquari, né? Olha... Tem uma história dessas, né? Lá em Taquari, eu era seminarista, e eu fui tirado da água. É,
0: é uma história que... Tem profundas
2: raízes, né? Uhum. um significado forte. E eu não cheguei a perder o sentido, mas sim foram os colegas que me salvaram. E daquele dia em diante, entre os propósitos de vida, eu coloquei um, de que onde eu iria passar, eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje eu acredito que estou conseguindo
1: esse espírito de liderança sempre teve aí dentro e essa vontade de fazer a diferença a gente sente muito em ti eu lembro do dia que eu cheguei na cooperativa na semana que eu iniciei aqui na cooperativa e eu sempre vi você muito presente passando nas áreas isso é uma coisa que não deveria mas é rara de se ver né lideranças participando junto com, com seus colaboradores enfim e eu notei que é você fazer a questão de estar próximo das pessoas, né? De passar, de conversar, de perguntar se estava bem, de qual era a, a coisa mais marcante que tinha acontecido naquele dia na tua vida. Eu lembro também das pessoas ficarem um pouco confusas com isso, porque eu acho que elas não estão acostumadas né, com essa proximidade da, da liderança. E eu achei aquilo o máximo, porque eu pensei, nossa, a pessoa que chega e te pergunta isso é porque ela está vendo além, é porque ela está indo além né, do comum, do dia a dia. Então, assim, dá para sentir... É que com certeza o senhor está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas.
0: E, e essa, esse hábito de, de visitar, de conversar com as pessoas e de fazer as provocações, isso acaba também trazendo reflexões diferentes né, para a nossa vida. E a gente partindo ali então, né, os 16 anos, teve essa, essa experiência que foi muito marcante. Isso foi importante talvez para, digamos assim, uma uma vocação que surgiu ali também, teve uma, uma importância forte na decisão por
2: cursar Medicina, depois por buscar essa formação? É, Sabe assim, né Joel, tem coisas que tu consegue voltar no tempo e ter uma clareza do que aconteceu. né Eu nunca consegui ter muito claro assim o que foi que me levou para Medicina, mas teve vários fatores. Meu pai, assim, né? sou de uma família né? de nove irmãos, ele aplicava injeção no interior, lá, coisa, né? Ele ia cuidar das pessoas, fazia curativo, assim, quando precisava. Então, aquilo era uma coisa que me chamava a atenção, né? Era do tempo de ferver a seringa, numa caixinha de latas, assim. Seringa que... de metal, a é... Seringa de vidro e a agulha, aquela agulha, co... então, coisa assim, que, que de certo modo isso era desafiante, né? E por outro lado, eram situações que tu via que as pessoas precisavam daquilo. Né? E. Né? Sim, foram, apareceram várias situações que instigaram a ir me instigaram aí olhar para a medicina, mas eu queria era ser padre até aquela época, né? Até os 17 anos eu estudei em seminário e com o objetivo de ser padre. De repente, eu decidi não ser mais padre, né? Naquele momento não tinha assim nenhuma menina que me chamava atenção, não foi assim o coração que palpitou para o outro lado, eu simplesmente percebi que não era aquilo que eu queria e entendi que, depois de outras avaliações, né, é, entre outras possibilidades que eu olhava, eu entendia que medicina era uma opção para mim, e... e quando fiz medicina, eu comecei a me identificar com a cirurgia. Foi logo
0: uma, algo, um processo muito natural, de ir cursando, conhecendo, é... e conhecendo, praticando...
2: Isso, à medida que eu fui cursando, eu sempre tinha, assim, como objetivo ir para cidade pequena, né, aonde possivelmente eu teria que fazer as quatro áreas básicas, né? que era obstetrícia, né? clínica médica, pediatria e algumas coisas de cirurgia, bloqueirão do leão, trabalhei em sério.
1: Né? E, e você contando a sua trajetória e falando desse seu lado emotivo também, eu imagino que para ti, exercer a medicina tem os dois lados, né? É uma profissão que exige muita é, muita dedicação, muita ética, uma conduta é, que em alguns momentos até necessário separar, né, esse lado emotivo, para poder exercer. a eu imagino que isso deva conflitar em alguns momentos também, né, dentro do... da profissão. Mas também tem o outro lado que eu acho muito bonito, que é tu tratar o teu paciente como um ser humano, né, ter a empatia. Eu imagino que isso faça parte também, né, da... da tua trajetória.
2: Entender o ser humano, né, que está em nós e entender o outro é um exercício diário até hoje. Eu tenho, sim, esse convencimento, que, essa percepção que né, entender a nós mesmos e entender o outro não tem fórmula. Uma, porque cada dia nós somos alguém novo. Né? E sendo novo a cada dia, nós temos que cada dia nos conhecer de novo. E tendo que nos conhecer de novo, o outro também, cada dia ele é novo. Então o Joel que eu conheci ontem, hoje é um novo Joel Tem muitas características de ontem né? A Laís de ontem é muito parecida com a de hoje Mas tem coisas diferentes hoje E então, o, Neuri também, o Neuri também tem sua construção né? Tem um dia a mais, tem informações a mais Tem relações a mais que se criam né? E
0: até um bastidor que a gente vai contar aqui é, enquanto a gente está gravando aqui o, o, o Mingau, hoje foi um dia especial na cooperativa que nós recebemos é, o Dr. Nilson Mai, que foi um dos nossos é, fundadores, um dos médicos fundadores da cooperativa, e teve um momento de, de trocar experiências, de contar histórias, e Neuri, Neuri também se emocionou naquele momento, falando da história, do presente, do passado e do futuro. Para a gente assim, entender um pouco melhor isso, eu sei que tem uma história envolvendo inclusive o Rio de Janeiro, é onde foi feita lá, onde com a família teve toda uma situação, antes de vir para o Rio Grande do Sul e ingressar na, na Unimed. Como foi essa história? Como foi da formação para a residência e depois de retornar para o Rio
2: Grande do Sul? Eu fiz faculdade em Caxias do Sul, né? e o sexto ano, metade da turma de cada ciclo, tinha que sair de Caxias para fazer estágio, não tinha estrutura lá em Caxias para absorver tudo. Então uma parte ia para Porto Alegre e tinha possibilidade de ir para o Rio de Janeiro. Na época, na minha turma, nós fomos em 12 para o Rio de Janeiro. Fizemos estágio lá, eu fiz no Hospital Souza Guiar, na época era um, considerado o um maior hospital de emergência da América Latina. Já tinha Grandes qualidades e muitas deficiências, né, por falta de recursos, histórias que a gente vê até hoje na saúde. Mas era um hospital com grande volume de emergência. Então eu fiz meu sexto ano lá, voltei para formatura em Caxias no final do ano, de 85 e daí fiz provas de residência aqui no Rio Grande do Sul e fiz provas lá no Rio. E no intervalo ali, dentre as provas até definir se ia ser chamado ou não, eu fui trabalhar em Boqueirão do Leão, que eu citei antes. Aí trabalhei dois meses e pouco em Boqueirão do Leão, lá. Aí fui chamado para Santa Casa do Rio, enfermaria 15, fiz meus dois anos e meio de residência lá, né? cirurgia geral. Saí de lá, né? Vim pra... fui para Capitão Leone das Marques, oeste de, 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 do Paraná, lá perto de Cascavel. Fiquei lá uns quatro meses, aí não deu muito certo lá também e apareceu a oportunidade de vir para Vera Cruz. Fiquei em Vera Cruz um ano e no ano seguinte fui para Santa Cruz. Então, E até hoje eu tendo Vera Cruz e Santa Cruz lá também. Olha que,
0: que vivência, né? quantas vivências, quantas realidades antes de, de vir aqui para a região, de novamente né, radicar, né, abrir sua, a sua moradia. E agora, voltando a falar um pouco de, de Unimed. Durante a trajetória, Neuri foi diretor de desenvolvimento, teve todo esse, esse contato muito próximo com as pessoas, com colaboradores, com cooperados, e isso que, que a Laís também trouxe antes, né? Sempre teve essa facilidade e esse desejo de interagir com as pessoas. Isso sempre torna as relações mais fáceis. E depois uh, da diretoria, teve período na vice-presidência e agora chegando então em 2021, Uhum. na presidência da Unimed VTRP no ano dos 50 anos. Que avaliação que dá para fazer desse período dentro da Unimed? As mudanças lá, desde a entrada, final dos anos 80 início dos anos 90, depois mais a entrada na gestão ali já nos anos 2000. O que, que dá para fazer de avaliação desse período
2: todo? Olha, Joel, assim, isso... São, são histórias assim encantadoras, fabulosas, desafiadoras, tem tudo assim. Se a gente fizer uma retrospectiva, né? É, a primeira situação, assim, o, o convite para vir, né? Na época era a diretoria de educação.
0: Diretoria
2: de é, educação. Não me engano, o presidente era o Dr. Robinson. Eu sei que foi o Dr. Robinson que me convidou, né? Não me lembro se já era ele o presidente, mas. E aí começou a discussão. Nós fizemos um Daqueles uh, vivencial lá na ABB em Santa Cruz, e aí a pessoa que estava coordenando as atividades ela mandou entrar em fila por diretoria. Aí tinha diretoria de operações, né? não me lembro os nomes exatos, diretoria de todas com fila grande assim. E daí a diretoria de educação, daí fui eu e eu olhei para trás, uma pessoa. Eu olhei em roda, olhei para o presidente, daí era o Robson. Não Deba um aqui tem uma coisa que a gente pode trabalhar bastante, hein? Uhum. É, tem uma coisa que dá para crescer bastante. Daí começamos, né? Conversar, discutir, né, Daí virou a diretoria de desenvolvimento, né? É, eu tive assim uma mestre em ensinar desenvolvimento humano que foi a Marta Salin, né? e da ingestão, né? a Rosilene, que está aí até hoje, né, colegas de convivência, assim, então, isso era aprendizado dia a dia, né, conviver com o Dr Bertoli, assim, né? um negócio, né? fazer um MBA com o Dr Bertoli, fazer vivenciar, assim, com o doutor Hersch, doutor Jucado, né? convivi bastante com o Dr Lídio ainda em Santa Cruz, até hoje a gente conversa, né, tenho uma boa relação com o Dr. Davis, né, o Dr. Maia, a gente conversa de vez em quando lá, então eu tive uma escola de vida assim, né, e hoje nem se fala, né, a equipe que tá aí, né, o alto, que eu fui vice do alto, né, os atuais diretores, então, é, é, assim, trabalhar numa cooperativa é um aprendizado diário de ver as pessoas. Entender as pessoas. e Uma cooperativa médica soma tudo aquilo que a Laís disse antes. Né? Enxergar as pessoas, ver as pessoas, ver a diferença das pessoas. Daí tu soma o trabalho médico ainda. né Essas pessoas elas têm necessidades de ajuda, de soluções. Aí tu põe ainda um cirurgião que gosta de emergência, né? de ver situações dramáticas em de ver situações gratificantes de ajudar alguém. Né? Eu digo até hoje para os meus clientes, quando eu opero assim, eu olho pro o cara vejo que tem alguma coisa estragada, eu faço um acordo com ele, vou lá, faço um corte, tiro o que está estragado, costuro e entrego a pessoa boa de volta.
1: Mas, é
2: isso, isso é quase uma fantasia, mas na prática... Hum, muitas vezes é isso. A pessoa tem que dar toda a sua contribuição, né? A gente faz só um pouquinho, né? Ele tem que confiar, ele tem que acreditar, ele tem que estar disposto a se ajudar, né? Fazer todo o tratamento que precisa, né?
0: Falando assim, até parece simples, é. Né? mas é um, processo, é um processo bastante
1: complexo. Mas ainda bem que hoje também a gente tem outros recursos, né, Neuri? Eu acho que a, tu, mais do que ninguém, pode falar de ter visto toda essa evolução. A cooperativa vem numa velocidade de inovação constante, né? Hoje a gente vê aí cirurgias por a por robô, enfim, é uma coisa absurda, né? Isso também deve ser uma coisa que é bem impactante para a medicina.
2: Né? Mala, isso assim trazes um, um, um tema que se a gente fizer qualquer retrospectiva, né, na nossa área. O desenvolvimento da cooperativa, né, isso tem evoluções em muitas situações mensais, algumas coisas diárias e anual nem se fala, né? A transformação que houve nesse período todo, né? Atualmente, né, toda essa questão de robótica que começa a cada vez aparecer mais forte em como terapêutica, toda essa questão de interações virtuais, esse processo digital, tudo assim, é uma grande evolução, né? Sempre tem que se olhar a oportunidade que isso traz e o desafio. Um desafio, né? tentando fazer o melhor pelas pessoas, trazer resultado para as pessoas, né? Mas, é, é, um, é,
1: atualização, né?
2: é constante, né? A é gestão mais ainda, né? Envolver pessoas, dialogar com pessoas, né? Coordenar pessoas, isso é um brilho diário, assim, é tu, tu lapidar a tua própria vida diariamente, né?
0: É, e é uma é uma arte, né? Saber lidar com as pessoas de uma maneira que seja construtivo para todos. Talvez seja um dos grandes desafios em alguns momentos. Nuri já comentou isso com a gente. Que é, o grande, talvez, o grande segredo para uma boa convivência seria isso: conversar, dialogar, dialogar e ouvir genuinamente, né, Nuri? Não apenas, obviamente, ter a sua, a sua convicção, mas ouvir e conseguir construir junto, né?
2: É, é, é bem falado aí o que tu dizes, né, Joel? E, e à medida que a gente passa a ser liderança, né, além do exercício de ouvir genuinamente, né, eu tenho a impressão que às vezes a gente tem que ouvir como um catalisador. Não. Tem que um ouvido estar ouvindo Joel, o outro ouvido estar ouvindo a Laís, um olho estar olhando para a Laís, o outro olho olhando para o Joel, e entender como é que isso vai funcionar numa harmonização de equipe para as pessoas produzirem mais, para as pessoas gostarem de trabalhar onde trabalham, para a empresa ter resultado para si, para ser gratificante para a pessoa, para a sociedade ter benefícios disso. Então quando se é liderança, você deve procurar esses caminhos constantemente. Se eu olhar para o Joel hoje e imaginar assim, o Joel daqui 10 anos, como é que será o Joel? É, se eu olhar para a Laís, né? como é que será a Laís? Né? Como é que serão vocês dois num processo? Então, a, a liderança ela tem que ter essa perspicácia de querer olhar um pouco para frente, né? jamais desconsiderar quem está na frente da gente, né? jamais é ultrapassar esse limite né O é, jamais é um termo pesado mas é um exercício que deve se fazer diariamente então como é que eu eu olho para os próximos 10 anos e te levo para os próximos 10 anos num desafio de olhar o desenvolvimento de olhar o crescimento da organização
1: falando nisso em olhar para o futuro né olhar para frente deve ser um orgulho muito grande é ter visto a cooperativa completar 50 anos né deve ser um orgulho um muito... Uma, uma sensação, assim, de, de dever cumprido e com mais desafios aí pela frente. Doutor Neuri e o Neuri, o que os dois, né, desejariam, assim, daqui para frente? Quais são as expectativas para a cooperativa
2: daqui? É, vou, assim, fazer um, um pouquinho de retrospectiva junto com isso, Laís. Assim, Quando chegou a pandemia, né, foi uma situação inicial, assim, tanto assustadora e caótica. A gente ouvia o um noticiário de fora, que a coisa era muito crítica e internamente ainda não estava acontecendo grandes coisas. Então tinha que se tomar decisões, às vezes, de um dia para o outro, de investimentos maiores, de estruturação, de reavaliação. E daí a gente ouvia as pessoas dizerem não, nós vamos morrer todo mundo, o Brasil vai não sei o quê, porque a nossa estrutura né? comparada com, às vezes, países europeus, ela é considerada precária. Daí, de repente, a pandemia chega aqui e não acontecem essas coisas. Aí as pessoas começam a se questionar, assim, ah, mas a pandemia nos assustou, tivemos que mudar de comportamento, teve os lockdown, aquelas histórias, todas assim. Ah, as pessoas vão melhorar. E eu dizia, os melhores vão ficar melhores e os piores vão ficar piores. Eu disse várias vezes isso. Os melhores vão ficar melhores e os piores vão ficar piores. Não sei se errei ou se acertei, mas também não é isso que interessa. Dentro da tua fala e a provocação que trazes, é assim: o que, que temos pela frente? O que podemos criar melhor? Ponto número um, no meu entender, a relação entre as pessoas. As pessoas terem a grandeza de usar toda a tecnologia que tem, usar esse mundo virtual, mas manter um diálogo que é complexo e é difícil. Né? Nós vamos ter que aprender a conversar. Uhum. Né? O mundo tecnológico ele ele facilita a comunicação à distância, mas ele não criou uma aproximação do diálogo das pessoas.
0: Algumas é pessoas que dizem: ele facilitou a troca de informações, mas a comunicação
2: em si isso, ainda tem é isso aí. Desafio. Jorge, né? Então assim, para mim, o grande desafio do futuro é a relação das pessoas num nível de entendimento de respeito e de olhar para o todo no seu benefício e aí tu vai para todos os níveis vai para o nível da organização de uma empresa tu vai para o nível de valores sociais tu vai para o nível de alimentação das pessoas né? tu vai para o nível do consumo das pessoas então vamos ter que olhar com mais profundidade para isso. Né? As empresas que querem trabalhar os valores humanos com esse dinamismo, essa seriedade, vão conseguir melhores resultados. Sustentabilidade é quase inquestionável. Né? E
0: ainda em alguns setores a gente vê que é. É um, negligenciado, às vezes, é uma coisa que não se enxerga o potencial e a importância, né? Joel,
2: todos nós temos muito a aprender em termos de sustentabilidade.
1: É, e e uhum. Essa tua fala me lembra uma coisa, assim, que a minha mãe é uma, uma pessoa que sempre reaproveita os materiais em casa, né? A água, quando ela lava a roupa lá, ela tira a água e reaproveita a água. E até, brinco assim, de vez em quando, meu irmão mais novo, ele comenta... Ai, mas a mãe, ela está sempre recolhendo lixo, e eu olho com outros olhos, porque eu penso, se todo mundo pensasse como ela, porque um balde de água vai fazer a diferença no futuro, a gente acha que não, mas é nessas pequenas coisas que a gente muda e transforma.
2: Não é só pensar, é o agir, né? É o agir. As ações dela são exemplares para um equilíbrio a longo prazo, para a valorização de tudo que tem... Então, esses aprendizados eles vão nos desafiar daqui para frente todos os dias. Tem que incorporar tecnologia, sem dúvida. Tem que incorporar essas comunicações melhores, sem dúvida. Né? Mas as pessoas têm que lembrar que isso tem que dar resultados bons para elas.
1: E pensar que depois da gente tem mais gente que vem por aí, né?
2: Tem mais, gente. Esse
1: exercício que a gente tem que fazer. Porque muita gente está só pensando, né? Ah, eu amanhã não estou mais aqui e
2: né. Lembrar que.
1: Lembrar que tem O
2: ciclo continua, se não for em nós, as, em outros. Né? Meu pai faleceu com 94 anos e ele dizia, eu plantei árvores para eu poder colher. Eu plantei árvores para meus filhos poderem colher e plantei árvores para meus netos poderem colher.
0: Se todo mundo pudesse seguir né, essa lógica... Que
1: exemplo! Que, que maneira de ver o mundo, né?
0: E até nessa lógica da, da sustentabilidade, tem um tema que o Deori tá trazendo também aqui para a cooperativa, que é o ESG, que é uma forma justamente de, de olhar para a sustentabilidade e para a economia no, no mesmo, né? Tô colocando na mesma mesa, colocando na mesma planilha a importância de ter a sustentabilidade e de olhar para a economia. Talvez o ESG possa ser um, um bom exemplo, talvez um catalisador para essas mudanças positivas, pode ser um dos caminhos?
2: Eu entendo que sim, João, né? porque ele dá as diretrizes gerais, né? uma visão né? estruturada com pensamento mundial organizado em favor dos valores de sustentabilidade para a sociedade, né? Concordo plenamente assim que a gente tem que trabalhar isso, cada empresa priorizando o que tem mais fundamento para si, né? mas olhando um pouquinho sempre para o todo. Bom, já
1: nos encaminhando então para o final da nossa conversa. Se pudéssemos, a gente ficaria aqui o resto do tempo, né, conversando, teria muito assunto, eu acho, para a gente conversar. Uma oportunidade para o um próximo episódio. É. é. Eu queria saber, no final dessa conversa, como o Deuri sai daqui hoje do, do podcast?
2: Eu, no primeiro momento, vocês conseguiram fazer eu voltar para o passado e buscar emoções. Né? Agora eu consigo me sentir na posição do momento e olhar para um futuro melhor. E vendo vocês dois assim, com essa disposição e sorriso aqui, né? Que a nossa Unimed tem grandes oportunidades pela frente, né? Pelas pessoas que estão nela. Né? Parabéns a vocês e obrigado por todo o trabalho realizado aqui. É né? o nosso obrigado a todos os colaboradores. Que quem trouxe até aqui essa organização foram muitas pessoas. Né? Líderes puxaram, mas... Muitas pessoas arregaçaram a manga e fizeram isso acontecer e muitos farão os próximos 50 anos.
0: Comemorando os primeiros 50 e já projetando os próximos.
2: 50. E começamos os próximos 50 para depois ver quem vai vivenciá los Vocês possivelmente vão ver a comemoração dos 100 anos eu tenho dúvida hoje se eu vou chegar lá, estou com 62 né Joel? Tenho chance, tenho chance o
0: homem de 100 anos que tanto se fala né? É, né tem, a tem
2: pessoas por aí de 100 anos né? É. mas eu preciso um pouco mais que 100 né?
0: <risos> muito bem, então com grande alegria recebemos no Mingau de Aveia hoje o nosso bate-papo aqui tradicional do podcast, médico Neurigo Som presidente da Unimed ETRP num bate-papo muito bacana, diferente, um episódio especial, comemorando 50 anos da Unimed. Muito
2: obrigado, Neuri. Muito obrigado, Joel. Obrigado, Laís.
1: O Mingau de AV recebeu hoje no Bate-Papo Nutritivo, Neurigo Gusson, médico e presidente da Unimed VTRP, que contou aí a sua história, a sua trajetória nesses 50 anos de cooperativa. A gente vai ficando por aqui, e retornamos daqui 15 dias.
0: É isso aí, por hoje falamos dos primeiros 50 anos da Unimed e também projetamos os próximos 50. E daqui 15 dias tem mais mingau de aveia pra você. Até lá, tchau,
2: tchau. Tchau.